0: vamos a iniciar, vamos a ver hoy, eh, la disciplina de la pureza. Hace poco tiempo la revista Liderazgo realizó una encuesta entre un millar de pastores donde resultó que 12% de estos encuestados había cometido eh, adulterio estando en el ministerio y un 23% había hecho, había hecho algo que consideraba sexualmente impropio. Asimismo, la revista eh, Cristianismo Hoy realizó una encuesta entre otro millar de suscriptores que no eran parte del equipo de liderazgo, pero los números incrementaron grandemente. El 23% mencionó haber tenido relaciones sexuales extramaritales y prácticamente un 50% mencionó haber hecho algo inapropiado, sexualmente hablando. Esto, hermanos, nos lleva a decir que uno de, cuatro de, uno de cada cuatro hombres son infieles y cinco de cada diez han hecho cosas sexualmente inapropiadas. Sin duda, eh, debemos concluir de este dato estadístico que la sensualidad, entendiéndolo como una sexualidad depravada, es un problema real en nuestra sociedad, pero también en nuestra iglesia. La iglesia de este tiempo no está exenta de este problema. Y para esto, eh, quisiera que viéramos dos conceptos principales. El primero justamente es la eh, definición de disciplina, porque esto, este problema nos debe llevar a como ciudadanos del reino y como hombres del reino a pensar que nosotros no debemos formar parte de esta estadística, sino debemos tener un celo por la santidad, un celo por hacer las cosas que agradan a Dios, alejándonos de esta depravación sexual. Le voy a pedir por favor al hermano Mauricio, si nos ayuda a leer eh, primera de Timoteo capítulo 4 y vamos a leer de ese capítulo 4 los versículos 7 y 8 por favor vamos a definir lo que es la disciplina desde la palabra de Dios
1: Creo que tiene apagado el micrófono, hermano.
0: Mauricio. Bueno. Bien, eh, no, no lo escuchamos bien. Voy a dar lectura a este texto. Es una instrucción que Pablo está dando a Timoteo. Y el texto dice así, dice, Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Y Hermanos, lo que quiero que notemos aquí es que usa intercambiable el término disciplina con el término ejercítate. El término disciplínate aparece en el versículo 7 y en el versículo 8 aparece el término el ejercicio físico. Los ocupa Pablo de manera intercambiable porque justamente la disciplina a la que se refiere aquí es un entrenamiento. Es una etapa que cuesta trabajo y que requiere un esfuerzo espiritual. Como hombres del reino, nosotros debemos entender que la santidad requiere un esfuerzo espiritual. Es algo dinámico, es algo activo que nosotros debemos llevar a cabo. No es algo pasivo, sino todo lo contrario. ¿Y cuál es nuestra principal motivación como hombres creyentes para tener este esfuerzo espiritual a cada día por la santidad? Sin duda alguna es la perfección absoluta de Dios mismo. Dice su palabra, sed santos porque vuestro Dios es santo. Y esa sin duda debe ser nuestra principal motivación para esforzarnos por la santidad. Ahora bien, continuando con el tema de la sensualidad, que justamente es el problema que planteamos al principio, debemos entender que esta sensualidad se refiere a la pérdida de control sobre las pasiones y los malos deseos. La sexualidad depravada es parte de la sensualidad. ¿verdad? La Biblia lo define así, como... Un desenfreno de las cosas carnales. Vamos a ver en la palabra un ejemplo claro que tenemos de un caso de esta depravación sexual y se encuentra en Segunda de Samuel capítulo 11 y es el caso del rey David. Me gustaría mucho que viéramos aquí cuatro o cinco puntos principales que son claves para entender de cómo el rey David llegó a caer en este pecado. Vamos a desmenuzar entonces los primeros cinco versículos. Y le voy a pedir al hermano Marco Ábalos, si nos ayuda, por favor, a leer el versículo uno, Es segunda de Samuel, capítulo 11. ¿El verso uno. Sí, por favor.
1: Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén.
0: Muchas gracias, hermano. Y el primer punto que me gustaría resaltar es que hay una relajación en cuanto a la disciplina. Este texto nos dice que era un tiempo en el cual los reyes salían a la batalla, pero David se había relajado de tal manera que se quedó a descansar. Solamente delegó sus tareas y dice, aquí se quedó en Jerusalén. Es decir, él no salió a hacer sus tareas. Y esto nos habla de una relajación que como hombres no podemos permitirnos porque rápidamente esta relajación se traslada a una relajación espiritual. Nuestra vida moral está de por medio. Y es importante que veamos cómo aquí, David, el texto nos plantea que él debía estar, él debió haber salido a la batalla, pero no lo hizo, sino que se quedó a descansar. Nosotros como varones no podemos relajarnos hasta ese punto, pues sin duda nos volvemos vulnerables. Y este punto es importante porque el pecado entra a través de esta relajación. En ese punto de relajación, el pecado empieza a asediarnos. No es que digamos una mañana de pronto hoy voy a adulterar contra mi esposa o me levanto el día de hoy y digo, ok, voy a tener eh, relaciones sexuales antes del matrimonio con mi novia. No es así, sino es algo que va siendo progresivo. Cuando dejamos de orar por un día, eh, pensamos, ok, no pasa nada, pero ese día se convierte en dos, en tres y de pronto... Nos alejamos a tal grado que descuidamos nuestra santidad. ¿Ok? Entonces, el primer punto es una relajación en cuanto a la disciplina. Vamos a leer un segundo punto. Para esto, quiero que vayamos a Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 13. Por favor, hermano Alex Ahumada, si nos ayuda a leer este versículo Es Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo
2: 13.
1: ¿Ahí me escuchan? Sí, lo escuchamos bien, gracias. Uh, dice, después de que vino de Brom David tomó más concubinas y mujeres de Jerusalén y le nacieron a David más hijos e hijas. De acuerdo,
0: hermano, muchas gracias. Y bueno, este pasaje se da en el contexto donde David ha tomado ya el poder y dice el texto que trajo para sí más mujeres. Prácticamente David tuvo para sí un gran harén. Y aquí el segundo punto que llevó a David al fracaso es la insensibilización al pecado. ¿Por qué? Porque podemos entender que en ese tiempo tener muchas mujeres era considerado algo legal. Y ese término, hermanos, debe llamar nuestra atención como ciudadanos del reino, porque el término legal es algo muy común en los tiempos modernos. Y creemos que lo legal es algo permitido. Pero no siempre lo legal va alineado al filtro de la escritura. Y como ciudadanos del reino debemos enfocarnos en ese filtro de la palabra siempre. No porque sea algo legal, quiere decir que es algo que agrade a Dios o que no sea un pecado. David tenía para sí un harén y socialmente eso era aceptado, pero sin duda David estaba pecando contra Dios. Nosotros debemos entender que no pertenecemos a este mundo. No podemos perder esa sensibilidad al pecado de la depravación sexual únicamente porque la cultura parece decirnos que es permisible tener más de una mujer al mismo tiempo, que platicar con los amigos de lo bien que se ve una mujer o no es algo normal o eh, creer que tener más de una mujer nos da cierto estatus dentro del grupo social con los hombres. No podemos aceptar eso como normal porque nuestra ciudadanía es celestial. Somos hombres del reino, ciudadanos del reino. Y sin duda alguna, no podemos perder esa sensibilización, sensibilización al pecado. Ese es el segundo punto que llevó a David a caer. El primero fue la relajación en cuanto a la disciplina. Y el segundo es esa pérdida de sensibilización al pecado. Y sin duda estamos expuestos a esto, ¿verdad? Muchas veces normalizamos las cosas y no, no dejamos ver que muchas veces estamos pecando el siguiente punto que llevó a David al fracaso y quiero que veamos es la obsesión a satisfacer una obsesión que vino por la mirada de David hacia una mujer y para esto vamos a continuar en segunda de Samuel capítulo 11 y voy a dar lectura al versículo 2 Dice el texto al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey y desde el terrado vio una mujer que se estaba bañando y la mujer era de aspecto muy hermoso. Aquí podemos eh, resaltar varias cosas. La primera es que la mirada del rey David se volvió una mirada pecaminosa. David la miró. Y en lugar de dirigir su mirada hacia otro lugar, dice, siguió mirándola hasta el grado, vamos a ver ahorita en otros versículos más adelante, de desearla. Esa mirada de David se volvió una mirada lasciva porque él la quería, él quería a Betsabé. Y esto, hermanos, nos lleva a ver un principio importante, que cuando ese pecado se apodera de nosotros, Dios desaparece de nuestra vista. Se titula este punto de obsesión porque justamente cuando el pecado se apodera de nuestros sentidos, Dios desaparece de nuestra vista y nos enfocamos únicamente en satisfacer esa obsesión que ya tenemos. ¿OK? Satanás no nos va a hacer odiar a Dios, nos va a hacer olvidar a Dios. Y es que cuando tenemos este quebrantamiento sexual, nos enfocamos únicamente en satisfacerlo. Deseamos dar únicamente clic al botón que nos va a llevar a ese video que sabemos que está mal. O simple y sencillamente mirar a una mujer para codiciarla. Este es el tercer punto que llevó a David a cometer tal pecado de adulterio. Es la obsesión. El siguiente punto que quiero que resaltemos eh, se llama racionalización. Racionalización del pecado. Y le voy a pedir a nuestro hermano Víctor Hugo Rojas, si nos puede ayudar por favor a leer una cita, la cual se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 2. Creo que tiene apagado su, su micrófono, hermano Víctor. Okay, creo que hay una pequeña falla ahí. Eh, no sé si alguien puede ayudarnos a leer este versículo. Es capítulo 16 de Proverbios, versículo
1: 2, por favor. Quien lo tenga, okay. nos ayuda a leerlo. Si dice: todo todo, los... Todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los espíritus. De acuerdo, hermano Sergio Rojas, muchas gracias.
0: Y aquí podemos ver que eh, en este versículo se nos dice que para nosotros mismos, todos nuestros caminos son justos. Si nosotros eh, juzgáramos nuestro camino, diríamos, bueno, es que siempre tenemos una razón suficiente para cometer cierto acto. No, no nos eh, vemos como hombres pecadores, sino que en automático buscamos justificarnos. Y la racionalización del pecado justamente se refiere a esto. Cuando David eh, vio a esta mujer, Betsabe, y la codició y la deseó, eh, no se detuvo allí, sino que mandó a traerla, ¿verdad? Es la capacidad que nosotros tenemos para racionalizar el pecado, y esto es un peligro eh, sin duda inminente para nosotros, porque empezamos a tener expresiones como, bueno, si Dios permitió esto es por una razón, eh, si yo la amo, yo amo a esta mujer, aunque no es mi esposa, yo la amo, y Dios es amor, entonces no tiene nada de malo. Tal vez parecen expresiones muy burdas, ¿verdad? Sin duda no pasan el filtro de la escritura, pero solemos caer en esa racionalización del pecado. Lo conceptualizamos de tal forma que minimizamos el pecado y exaltamos nuestra supuesta justicia. Este es otro punto importante, el cual eh, sufrió el rey David para poder llegar a esta culminación del pecado. Y por último, quiero que veamos un concepto más, que es la degradación. Y aquí, hermanos, esta degradación viene ya como consecuencia de haber tomado a Bethsabé y de haber cometido adulterio con ella. Las consecuencias del pecado en nuestra vida sin duda son desastrosas. Ya sea que seas casado, tengas a tu esposa o seas una persona soltera, estés buscando pareja o tengas a tu novia. Cualquier pecado que tenga que ver con un quebrantamiento sexual y una depravación sexual va a traer consecuencias desastrosas para nuestra vida. No es que violemos únicamente un mandamiento de Dios, sino que este pecado explota y se vuelve transversal en todas las áreas de nuestra vida. Viene la ruptura de relaciones con la esposa, con la familia, con los hijos. Los problemas son transversales en cada una de las áreas de nuestra vida. Si como hombres pudiéramos ver las consecuencias que vienen como resultado de nuestro pecado, sin duda alguna, voltearíamos nuestra mirada a otro lugar cuando vemos a una mujer que nos parece atractiva, o eliminaríamos de tajo todo ese historial en nuestro internet de cosas que nos llevan a la depravación sexual. Nos aferraríamos a la palabra de Dios y la buscaríamos con fervor. Hermanos, debemos tener en cuenta que como hombres del reino, Debemos tener cuidado de no caer en estos puntos. Ahora bien, estos son puntos que llevaron al rey David a caer, ¿verdad? Que llevaron al rey David a la perdición. Pues vamos a ver ahora cómo podemos evitar esto. Y para eso es que necesitamos un entrenamiento. Tal como Pablo le advirtió a Timoteo, entrénate para la piedad, disciplínate para la piedad. El término disciplina en este pasaje viene del vocablo gubnos, que se traduce al español como gimnasio, literalmente. Es decir, en ese tiempo los atletas debían despojarse de todo lo que tenían encima como ropa para poder realizar la actividad física de una mejor manera. De igual forma, nosotros debemos despojarnos de todo hábito, de toda relación, de toda actividad que nos esté estorbando para practicar la santidad. Ese es el principio importante que quiero que veamos. Y vamos a ver rápidamente, son seis, seis disciplinas que podemos practicar para mantenernos firmes y no caer en esa relajación espiritual que nos lleve a caer en pecado sexual. El primero es responsabilidad moral ante los demás. El primer punto es responsabilidad moral ante los demás. Y esto se refiere a rendición de cuentas. Necesitamos, como hombres, entender que no podemos estar lidiando con un pecado de forma aislada, ¿verdad? Muchas veces tendemos a eso, a decir, no, yo puedo, no, no hace falta. Este... Y es algo muy muy padre tener ese tiempo de rendición de cuentas, ya sea que sea soltero casado, porque necesitamos un amigo con el cual podamos confesar aquello que nos tienta y nos atrae. Y este es un principio bíblico, no es algo inventado y le voy a pedir por favor a algún hermano que tenga eh, su Biblia nos ayude a leer el versículo que se encuentra en Gálatas capítulo 6 versículo 2 quien lo tenga lo puede leer por favor para que lo escuchemos
1: Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Así
0: es, muchas gracias hermano Sergio y es Justamente este principio bíblico, debemos entender que cuando estamos en pecado o estamos sintiéndonos tentados por el pecado, podemos tener ese sostén con los hermanos, con la iglesia para poder afrontarlo de manera eh, acompañada. No hay tal cosa como un llanero solitario dentro de la iglesia. ¿okay? El siguiente punto que podemos disciplinarnos para estar firmes es la oración. El siguiente punto es la oración. Son muchos los pasajes en la Biblia que nos exhortan a la oración. En Tesalonicenses se nos exhorta a orar sin cesar, pero aquí va enfocado más a entender que debemos orar por nuestra pureza sexual. Si somos casados, podemos pedirle a nuestra esposa que nos ayude a orar por nuestra pureza sexual. Si tenemos nuestra novia de igual forma, pues queremos hacer las cosas transparentes delante de Dios. ¿Verdad? Debemos hacer esa señalización y distinguir que nosotros necesitamos orar constantemente por nuestra pureza sexual. ¿De acuerdo? El siguiente punto que podemos ejercitar es la memorización. Y les voy a pedir, hermanos, que leamos un versículo. Se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 9. Por favor, si alguien lo tiene, lo puede leer.
3: ¿Cómo puede el joven guardar su puro camino guardando tu palabra?
0: Muchas gracias, Beto. Y este es un, un versículo conocido por muchos de nosotros, ¿verdad? Pero aquí guardar la palabra de Dios nos debe llevar a practicar una memorización disciplinada. Debemos enfocarnos en memorizar textos que tengan que ver con la pureza sexual. Y solamente meditando en la palabra de Dios es que nos vamos a poder eh, mantener firmes y sensibilizarnos a ese pecado, ¿verdad? Guardar la palabra de Dios es muy importante. Es una disciplina que no podemos dejar de lado. Como ciudadanos del reino, como varones dentro del matrimonio, tenemos la responsabilidad de edificar a nuestras esposas y no podemos hacerlo si no estamos constantemente memorizando y meditando en la palabra de Dios, ¿de acuerdo? El siguiente punto de las disciplinas es la mente, y aquí eh, quiero que hagamos distinción entre dos puntos que tienen que ver con la mente, y uno es el ojo, como el sentido literalmente, y otro es la lengua, para ex, eh, expresar, ilustrar de mejor forma el término de ojo, quiero que leamos Marcos capítulo 9 versículo 47, por favor si alguien puede leer ese pasaje,
3: Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno.
0: Muchas gracias. Gracias, Victor. Bueno, y aquí tenemos eh, un pasaje que nos refiere justamente a ver de qué forma estamos nosotros percibiendo la realidad y de qué forma estamos viendo las cosas, ¿verdad? Nosotros tenemos al alcance bastante información. Los medios digitales se han sin duda alguna, maximizado en esta época y debemos cuidar lo que estamos viendo. No podemos mantener una pureza sexual si no estamos cuidando lo que vemos. Sin duda alguna, las cosas se han vuelto algo común y debemos tener ese cuidado hermano. de ver qué es lo que estamos viendo y filtrar aquello, aquel contenido que nos va a llevar a un pensamiento pecaminoso, aquel contenido que nos puede librar de eso. ¿De acuerdo? Este es un punto muy importante, hermanos, cuidar nuestra mente partiendo de lo que vemos. El siguiente eh, versículo que quiero que leamos se encuentra en Efesios, capítulo 5, versículos 3 y 4. Y este tiene que ver con la segunda parte de la mente, del cuidado de la mente, que es la lengua. Y vamos a, a leerlo, por favor, si alguien lo tiene, lo puede leer. Efesios, capítulo 5, versículos 3 y 4.
1: Dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Muchas gracias, hermano Sergio. Y
0: aquí Pablo está haciendo una exhortación <ríe> a los Efesios y llama la atención la parte donde dice ni siquiera se menciona entre ustedes. Aquí podemos ver que la disciplina de lo que estamos hablando nos puede llevar a caer en un pecado sexual. Se vuelve común nuevamente el humor sexual, el doble sentido. Nos parece gracioso eh, ciertas bromas que tienen que ver con este tipo de chistes o de comentarios. Y son palabras que están íntimamente relacionadas con la lujuria. Debemos cuidar entonces lo que hablamos, lo que escuchamos. Dice esta exhortación, ni siquiera se menciona entre, a, entre ustedes, sino que ustedes son hombres santos. Antes de eso, Pablo hablaba acerca de vestirnos, ¿verdad? Con una nueva vestidura y justamente evitar esto. Si hoy podemos analizarnos, decir, bueno, sí, me parece gracioso el doble sentido. Eh, a veces me río. a veces, Debemos sensibilizarnos al pecado y sacar eso de raíz porque es gradual y eso nos puede llevar a tener pensamientos de depravación sexual. Y por último, hermanos, quiero que veamos eh, la última disciplina. Yo sé que esta quizá debería ser la primera, pero la pongo al final justamente para quedarnos con esto como, como conclusión también, y es el temor a Dios. El temor a Dios es una disciplina que nosotros debemos practicar como hombres del reino. Y esto implica no sucumbir ante la presión social, ante los círculos en la escuela, en el trabajo, ¿verdad? De, sabemos que la vida del creyente va a ser así. Vamos a tener esa presión de decir, ah es que tú te haces el santito, tú no quieres escuchar esto, no quieres convivir con nosotros, eres antisocial, etcétera, etcétera, etcétera. El temor a Dios debe ser... El principio por el cual nosotros, llegamos, vamos a esforzarnos espiritualmente para la santidad. Y quiero que leamos eh, Proverbios capítulo 1, versículo 7. Hermanos, si alguien lo tiene, lo puede leer. Proverbios capítulo 1, versículo 7.
1: Lo voy a leer. Ya adelante. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción.
0: Muchas gracias, hermano Marcos y, y aquí tenemos el principio importante, ¿verdad? El temer a Dios no es un temor de miedo, no es un temor de pánico o algo que tenga que ver con, con algo que nos cause inquietud, sino es un temor reverente. Un temor de sumisión, sabiendo que nuestro rey, que nuestro salvador y nuestro nuevo señor es un Dios santo. Ese temor reverente es nuestra respuesta de fe, ¿verdad? Que nosotros practicamos en adoración a Dios por lo que él ya ha hecho en nosotros. Nos ha trasladado a su reino y nosotros debemos responder a eso con un temor reverente de sumisión al rey. Y sin duda eso implica darle la gloria y darle la honra a este Dios que es justo, es todopoderoso, es soberano, pero también es un Dios santo. El temor a Dios, entonces, es otra disciplina que debemos eh, practicar constantemente, en lo cual debemos meditar constantemente. Y si se dan cuenta con esto, eh, evitamos perder esa sensibilización al pecado y también evitamos olvidarnos de Dios cuando viene la tentación, cuando viene la prueba y... Me gustaría mucho hacer conciencia en ese punto de el principal peligro para caer en estos pecados de depravación sexual es creer que estamos exentos de ellos o que a nosotros no nos puede pasar. Ese es un peligro sin duda inminente que nosotros debemos ver. Y qué mayor ejemplo en la escritura que el caso del rey David. Un rey y un hombre que dice la Biblia es, fue conforme al corazón de Dios y aún así cayó y adulteró y muchos pecados se, des, se desglosaron de este eh, pecado inicial, ¿verdad? Ese es un peligro inminente y quiero que hagamos eh, conciencia en eso, hermanos, como hombres del reino, saber que no estamos exentos, que no es un síntoma de, de ser peor, sino todos como hombres débiles, sabemos que somos débiles, frágiles, la Biblia nos habla que no hay ningún justo eh, podemos compartir ese pecado con otros hermanos y apoyarnos hasta salir de él. De acuerdo. Estas son disciplinas que debemos practicar y debemos tener en mente para poder eh, resistir y no ser atrapados por la sensualidad que hay en este mundo y que sin duda nos tienta a cada día. Con esto, hermanos, termina eh, la clase. Con esto termina la disciplina de la pureza. Eh, me gustaría mucho... Eh, tener un tiempo de reflexión, de intercambio de opiniones, de ideas y escucharlos también, verdad, que, que podamos tener ese tiempo para saber si hay alguna duda o alguna opinión para enriquecer más este tema. Así que bueno, eh, les cedo la palabra, hay micrófono abierto y escucharlos también si hay algún aporte, alguna duda, alguna inquietud. Adelante hermanos, es el micrófono de ustedes.
1: Yo creo que algo bien importante que podemos hacer es, eh, y ahorita estoy tomando la lista de todos los hermanos que estamos ahí en la clase, estar orando unos por otros hermanos, porque de esa manera nosotros podemos tener una, un reforzamiento espiritual, yo creo que es importante, porque si no estamos solos y si estamos solos ya perdimos, pero si oramos unos por otros y y exclusivamente por estos puntos que vimos, yo creo que vamos a ser muy grandemente bendecidos y ayudados por nuestro Dios. De acuerdo, muchas
0: gracias, hermano Sergio. Sin duda, eh, como vimos, ¿verdad? Debemos llevar las cargas los unos con los otros. Y a veces nuestro orgullo de, de varones, el creer que podemos manifestar cierta debilidad, nos lleva a aislarnos y a creer que podemos salir adelante solos, lo cual. Pues, aparte, aparte de que es antibíblico, sin duda nos lleva a perdernos más y más. Muchas gracias, hermano Sergio, por ese aporte. ¿Alguien más que desee participar?
3: Sí, no sé si, si logren escucharme.
0: Sí, se escucha muy bien. O sea. sí, sí, sí. Ok,
3: perfecto. Este, a ver, tengo yo una, una duda respecto al primer punto que dice compartir la carga con otros. Esto eh, ¿De qué manera se, se daría? ¿Cómo, cuándo y dónde? ¿no? Este, ventilar ese problema cuando se tiene.
0: Sí, sí, este, José. Bueno, aquí es importante eh, saber que como hombres casados, sin duda nuestra esposa es el primer pilar en ese sentido, pero también eh, crear lazos de amistad entre hermanos es un punto importante. Ahora, dentro de la iglesia llevamos a cabo algo que se llama eh, comunidad misional, ¿sí? comunidades misionales, y dentro de esas comunidades misionales llevamos a cabo un tiempo de salud espiritual que justamente tiene que ver con eh, esa parte de rendición de cuentas, esa parte de confesar lo que nos está tentando, lo que nos está causando una tentación y poder eh, crear ese lazo, ya sea con un hermano con otro, para orar mutuamente los unos por los otros. De, digamos, esas son las dos eh, corrientes, ¿no? En la parte individual, pues con un amigo, poder eh, compartir esto para confesar lo que nos tienta, lo que nos está llevando en ese momento de debilidad y pedir que oren por nosotros. Esas dos serían. La otra es la salud espiritual y esa rendición de cuentas que se hace en estos grupos dentro de la iglesia. Me queda claro. Gracias. Por nada, José. ¿Alguien más, hermanos, que desee eh, opinar, alguna duda, algún comentario respecto de estos puntos que vimos?
2: Yo, mi, mi hermano, este, Sergio... Hola, hermano Julio, lo escuchamos bien. Sí. Adelante. Sí, mi hermano Sergio, pues mira, pues es una bendición eh, este estudio. La verdad que pues es algo que el Señor quiere cambiar en, todo, en todos los, sus hijos, en todos los varones. Eh, yo sé que pues es un área eh, muy difícil, ¿verdad? Para todo, para todo varón, para todo ser humano. Pero pues gracias porque todo lo que nos has compartido pues eh, llega al fondo de nuestro ser y vemos la voluntad del Señor que nos quiere, nos, quiere, nos desea ser santos, ¿verdad? Como Él es santo y que nos revistamos del, quitemos la vieja vestidura, ¿no? De, del hombre viejo y se, seamos revestidos de la vestidura nueva. Entonces, eh, es para nosotros, eh, como varones, pues, este, eh, una transformación que debemos de, de tener ya en nuestra mente y en nuestro corazón para poder nosotros ser transformados y ser fiel al Señor. Realmente aquí es nuestra fidelidad, nuestra sinceridad al Señor, nuestra entrega de una forma total, o sea, no debemos de ser parciales en nuestra transformación eh, de día con día, no solamente en esta área de la sexualidad, sino en todas las áreas de nuestra vida. Yo sé que somos imperfectos, pero es una bendición ese estudio porque, pues sí, podemos estar batallando con esto. Y sabemos que no estamos solos, que somos miembros de una iglesia y podemos pedir ayuda. Y la oración, verdad, nuestra comunión, como siempre, a través de todos los estudios, todo lo que escuchamos, tenemos toda la armadura para poder desechar, verdad, todas las tentaciones y todo lo que venga, todas nuestras carnalidades y los deseos de los ojos, los deseos de, o sea, de la carne, de los deseos de, de la vida, la vanagloria de la vida, todo eso lo tenemos que ir eh, quitando porque son estorbos para que podamos agradar al Señor. Gracias, mi hermanito, porque pues de verdad nos has dado también las armas, ¿no? Como dices, debemos de, de quitar uno, pues tener la responsabilidad, ¿verdad? De, de pedir ayuda a nuestra esposa, como decías, y pues orar los unos por los otros y ma manteneros en una oración constante, con un corazón sincero, ¿verdad? Y pues guardar este el temor a Dios, ¿no? Primero porque Él nos ve donde estemos en todo momento, no podemos ocultarnos porque Él sabe nuestros pensamientos, sabe lo que vamos a decir, ¿sabes? Eh, no nos podemos esconder. Entonces, porque Él es omnisciente y omnipresente, entonces, y pues también, ¿verdad?, que nuestra mente esté saturada, ¿verdad?, llena de la palabra de Dios y guardarla para que podamos nosotros tener esa esa plenitud, ¿no?, y ese gozo que solamente el Señor da y gracias a mi hermano porque pues este eso es lo que debemos de tener día con día. Te agradezco mucho, mi hermano Sergio. Gracias. gracias usted, hermano. Es mi comentario. Por su participación, sí. muy enriquecedor,
0: muchas gracias. Y bueno, voy a ceder la palabra a la Lotapia que levantó la
3: mano. Adelante, la. Hola, buenos días. Este, yo estoy aquí en la iglesia, entonces <risa> Por eso no estaba conectado, pero estuve escuchando y muchas gracias, Sergio, por lo que nos has compartido. Es muy importante y justamente de lo que comentaban hace unos minutos de esta parte de acercarse a alguien, de, de poder ser transparente. Eh, justamente muchas veces por eh, temor a ser señalado, eh, no, 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 no nos acercamos a alguien, ¿no? Y aquí es justamente, eh, es importante recordar que eh, alguien maduro espiritualmente no te va a señalar, no, no te va a decir tú estás mal y tú eres un pecador y, y no, ¿cómo puedes estar aquí? No, pues aquí estamos, los, todos nosotros somos pecadores, todos nosotros necesitamos ser restaurados, ¿por qué? Porque justamente porque somos pecadores. Entonces aquí lo importante es justamente acercarte si, si es que estás pasando por, por un tipo de situaciones de estas o, o estás desesperado, ya quieres salir, ya quieres dejar eh, esta, este tipo de situaciones, acércate a alguien espiritual, a alguien maduro espiritualmente que, que pueda ayudarte, que pueda mostrarte cuál es el camino, eh, sabemos que el camino es, es Dios, que ya lo oyó lo ahorita este Sergio, eh, esta parte de que pues el temor del Señor es el principio de la sabiduría y, y ahorita que lo estaba leyendo pues justamente me ponía a pensar en esta parte de que cuando tú temes a Dios ese temor te hace sabio pero cuando tú no, cuando tú no temes a Dios eso te hace necio, te hace insensato entonces tenemos tan... Eh, un, un acceso tan fácil, tan sencillo a la sabiduría como es el abrir la palabra de Dios y ver qué es lo que nos dice él. Y pues justamente eso, ¿no? que, que podamos acercarnos a alguien. Eh, si, si quieres saber quién te puede apoyar, te pueden, se pueden acercar a, a, a cualquiera de los pastores y él les puede decir, oh, pues acérquense con esto o directamente los pastores pueden atenderlos pero pues justamente lo que queremos no es, no es ser atendidos por alguien súper espiritual, super, sino que sea alguien que tenga la, la palabra de Dios morando en su corazón. Entonces, ahí es donde vamos a, a poder ser edificados. Entonces, eso es lo que quería compartir. Sergio, muchas gracias.
0: Muchas gracias. Gracias, Lalo. Gracias a ti por ese gran aporte. Y bueno, igual esclareciendo un poquito más la duda que tenías, José, este, creo que el comentario de Lalo va muy enfocado a a esa parte.